0: La planificación hidrológica en el sudeste de España brilla por su ausencia, y no porque no exista, sino por los dislates y los castillos en el aire construidos. Veamos.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Hola, soy Juan María Arenas
0: Y yo, Enoc Martínez
2: Ya sabéis que este programa cuenta con el patrocinio de Geoinnova
0: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente ¿eh?
2: En el programa 67 del martes 1 de septiembre hablamos con Estefan Nolte de la Plataforma en Defensa de las Fuentes y experto en temas de agua sobre, pues eso, lo que pasa con el agua en el sureste de España <risa> Así que ahora le damos paso a Estefan Pero antes, Enoc. ¿qué tal tu veranito? Que aunque los oyentes ¿Qué? no han descansado de nosotros Tú y yo sí hemos descansado uno del otro. Sí,
0: sí, 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 efectivamente. Y aunque hemos descansado uno del otro, pero realmente de vacaciones yo solo me he tomado una semana, una semanita. O sea que he aprovechado para irme a Asturias y ha estado muy bien. ¿Y tú qué tal?
2: Pues yo, bueno, medio va vacaciones también, pero yo sin dejar de pensar siempre en, y con cosas internas de todos los proyectos estos que tenemos, pues siempre haciendo cositas sin parar. Yo no puedo parar. Y aparte <risa> hemos lanzado he lanzado, eh, hemos lanzado la web de la FIRE, de la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, que ahora les hemos hecho nosotros la web y les llevamos el mantenimiento. Y bueno, ha salido este verano, así que si alguien quiere echarle un cotillo a la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, Fundación FIRE, pues ahí está ahí está la web, pues si alguien quiere, quiere verla. Y ahora si no, vamos a darle paso ya al invitado, ¿no? ¿No? Venga, vale, lo tenemos Venga. aquí. Pues como he dicho, tenemos a Estefan Nolte, que es técnico de la plataforma en defensa de las fuentes y una de las personas que mejor saben lo que pasa en el agua en el sureste de España, Albacete y Murcia... Lo que gota de agua la tiene contra la Estefan. Buenas, Estefan.
3: Muy buenas. Tal, bueno, Estefan? bueno, tampoco exageremos. Pero sí, se intenta hacer un seguimiento.
2: Sí, sí, además, en el grupo de Telegram que tenemos, eh, cada vez que salta un tema de agua, es como ahí, uf, Estefan de cabeza. Quien quiera buscar el grupo de Telegram, actualidad y empleo ambiental en OC. Se dan debates muy interesantes, eh.
0: Ostras, ¿cómo ha, ¿cómo ha sido el chiste malo ese que han dicho de. de que, que nuestro coche es el Cascay? Dice, ¿por qué? Porque Cascay, ¿cómo vamos? Ah, lo ha dicho Estefan, <risa> de hecho lo ha dicho Estefan. No sé sí, quién sí, ha sí, sido. Sí, yo sé
3: los chistes malos. También. ¿No hecho, eh? <risa> sí, sí, sí,
0: es, sí, es sí. que en
1: el
3: grupo no sé se, cómo teniendo... lo eh, Nos van a confitar ahora, claro, viene la temporada de mermeladas. <risa>
2: Ay, en el grupo bien. este eh, de Telegram hablamos de todo igual hablamos de coches que de aguas que de todo entonces bueno hoy era broma de coches bueno vamos a pasar <risa> vamos a pasar ya con la primera sección la sección de empleo que nos liamos a hablar entre amigos y esto no puede ser venga vamos allá Ya sabéis que lo primero, siempre la primera sección es la sección de empleo y tenemos esta sección porque mmm, mi compañero Enos Martínez lleva la web Medioambiente.com la web para buscar empleo pues, en el sector ambiental mejor que existe. ¿Y qué destacamos <risas> esta semana de la web, Enoch?
0: Pues esta semana destacamos que durante agosto solo hemos parado una semanita y ya la semana pasada volvimos, estamos teniendo un montón de ofertas, parece mentira que haya sido agosto. Las, of las empresas con este año tan atípico que llevamos pues siguen buscando gente y sigue habiendo ofertas de empleo en pleno agosto. Así que un montón de ofertas, vamos.
2: Ya, ya lo anticipamos, ¿no? Antes de irnos de vacaciones ya decías creo que vamos a seguir porque hay muchas ofertas. Y así ha sí. sido.
0: Efectivamente, solo paramos una semanita y ya hemos vuelto y estamos a tope. Y también si quieres una consultoría personalizada... Para búsqueda de empleo, te recuerdo que tengo una sección en la página web que me puedes dar y hablamos un ratito sobre lo que te lo que necesites sobre empleo.
2: Sí, es grande. Si es algo muy cortito nos lo pueden mandar y lo comentamos en el programa, ¿no? Nos pueden mandar ahí en el contacto y luego eh, eso
0: programa. es.
2: Y bueno, siempre en esta sección hacemos la pregunta incómoda, no incómoda, la pregunta que hace Noca al invitado, de qué quieres ser de mayor, qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí. Pero nos la vamos a saltar, porque los fieles al programa van a recordar que estas preguntas, Estefan, ya respondió en el programa 22, y estamos en el 67, hace justo un año. Estefan, ¿recuerdas? Estuviste por aquí.
3: Sí, sí, sí. Wow. Y nos contaste... Oye, conté toda la vida. Bueno,
2: básicamente nos contaste que eras técnico en IBM, que dijimos... Mmm.
3: ¿De qué? Sí, sí, sí. sí así, bueno, y de hecho sigo siendo lo que ha sido Chilipa. Eh, vamos, me salió una oferta interesante en Sulter, en bueno, una ingeniería que, que se dedica, pues bueno, básicamente pues, a todo lo que es tuberías, fluidos, bla, bla, bla. Eh, y también aquí pues tenían la sección de depuración de aguas residuales, pero bueno, al final me quedé en IBM... O sea, a ver, la, la oferta no era del ramo ambiental, era de la parte administrativa también. Eh, y bueno, estoy bueno. ahí, pues en, en IBM me hicieron como una contraoferta. Y, y, y bueno, sí ahora es. estoy ya, digamos, 100% de técnico, pues dando apoyo técnico a, a los compañeros de, de la rama administrativa.
2: Pero tú estás aquí realmente eh, porque sabes un sí. montón de agua, así que cuéntanos un poquito cómo has llegado y esto es muy interesante para los oyentes, como una persona que no tiene formación ambiental en principio, trabaja en otra cosa, ¿cómo llegas a ser un puñetero experto en temas ambientales? Porque la gente se piensa que todo el que sabe medio ambiente... aquí hay dos hay dos sectores, eh, aquí va a dar un palo muy gordo a mucha gente. Gente que estudia y que no sabe que sabe lo que sabe. Y gente que piensa que gente que piensa que si no estudia no puede llegar a tener conocimientos y luego está el tercero que se apunta a una asociación ecologista y se vuelve el mayor experto en medio ambiente. <risa> ese es el tercero, acá al que le voy a dar un palo no por apuntarte a Greenpeace, es el que más sabe de medio ambiente pero en este caso claro, claro. ¿cómo ha llegado tú a saber todo lo que sabes de aguas? ¿no? Eh, Estefan
3: bueno, es, sí es, 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 no sé, ha sido una evolución un poquillo natural ver, yo de alguna manera de siempre he tenido un poco de interés por, yo creo que empezó a lo mejor ahí en torno al año 90 y pico 2000, con todos los debates del trasvase del Ebro. Eh, y todas esas cosas, y bueno, pues un poquillo lo seguí, ¿no? Y algunas, supongo que algún que otro concepto se me quedó, pero digamos que eh, lo que realmente forzó la situación fue cuando, cuando vinieron aquí con toda una serie de proyectos, o sea, bueno, cuando me, me refiero aquí a la Cuenca Alta del Segura, Además, eh, es. sí, que en esa época estaba viviendo yo en Río Paz. Eh, y, y bueno, pues fue al poco de llegar aquí a, a Río Parque bueno, que surgieron, bueno, en esa época estaban ya eh, con una batalla por el trasvase, fue en Santa Taibilla, no querían derivar de la parte del segura que estaba mejor conservada, eh, querían llevar agua al embalse de Taibilla para el tema del abastecimiento urbano de todo lo que da la, eh, bueno, la región de Murcia, Alicante, eh, Almería etcétera, y, y bueno, eh, eso se como paralizó, pero de inmediato surgió un proyecto de pocos de sequía, que bueno, eso sí que lo ejecutaron, y de hecho seguimos dando guerra con ese asunto, <risa> eh, y bueno, eso fue un poco donde, digamos que las asociaciones, yo estaba en una asociación ecologista cultural local del pueblo, que no, no, no pasaba muy de ahí, eh, y bueno, pues dijeron, eh, a ver, que aquí tenemos que preparar unas alegaciones a modo express <ríe> contra este proyecto para, para intentar a ver si se para o qué, ¿no? Realmente ya se estaba ejecutando en ese momento porque eran obras de emergencia, ¿no? Obras de emergencia, ¿qué significa? Que se ejecuta primero y se hace el estudio de impacto ambiental después. <ríe> o no
0: se hace directamente. directamente. <ríe> o no se hace
3: directamente, exacto. En muchos casos le dan una excepción de, de evaluación ambiental y arreando. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, en ese momento era como había que empaparse a fondo, en un momento, y, y, y nada, y empezar a presentar alegaciones. ¿Qué pasa? Que eso coincidió con eh, el, los planes hidrológicos de primer ciclo. Wow.
2: Eh, de eso, de eso vamos a hablar ahora. De,
3: los... de eso vamos a hablar ahora, exacto. <risas> Y claro, pues ya inmediatamente enlazamos una cosa con otra, ¿no? porque ya es cuando veis en plan, ¿y este proyecto de dónde sale? no Y dices, pues este proyecto sale de un plan especial de sequías. Eh, y dices, bueno, ¿y este plan especial de sequías qué ha pasado? ¿De dónde ha salido? Ah, bueno, sale de planes hidrológicos también, ¿no? Y entonces al final dices, vale, tengo que meterme eh, desde el principio realmente, porque al final. Todos estos proyectos van un poco como top down, ¿no? De arriba abajo. Hacen sí. primero el marco más general y luego van a cosas específicas. Y claro, cuando ya te estás oponiendo a un proyecto específico a nivel local que ya ha sido planeado en tropecientos planes anteriores, eh, pues realmente estás luchando contra algo que ya ha sido decidido de antemano. ¿no? no vas a conseguir pagarlos que sea algo muy gordo ¿no? Entonces,
0: o sea que, buscar, que básicamente pues... era la necesidad de, de sí. buscar, de tener información sobre eso que se estaba, estaba sí. sucediendo y tenías que buscar y la, la, el objetivo era normativa o sea, esta sí. normativa y, y obviamente curiosidad porque si esto no sí. te gustara, no te esto, no te metes a, a los no, techazos claro, claro. <risa> claro, ¿Qué es
3: significa que significa la ves,
0: planificación
3: ¿no? sí digamos que ves que vale, esa normativa como que deriva de una forma de actuar ¿no? y, y empiezas a tirar de ese otro hilo, a ver qué es lo que falla en otro lado. ¿no? Porque, porque a veces, sí. o sea, muchas veces un proyecto de estos tienes como muchas formas diferentes de luchar contra él. ¿no? Eh, puedes decir en plan, quiero parar las obras, pero mm, los pozos de sequía por lo menos se encienden y se apagan según eh, se declare o no se declare si hay sequía. no Sequía entre comillas, realmente escasez de agua en los embalses. Y, y entonces, claro, eh, es cuando ya empiezas a ver que, que eso tiene eh, pues unas componentes de cómo se explotan los embalses, las reglas de explotación que tienen, eh, cómo incluso recurren a, a desembalses excepcionales, en plan, ya se saliéndose saliéndose las reglas que ellos mismos habían eh, aprobado y entonces, bueno,
2: pues, al final… Eso que a mí me resulta eso, muy interesante, que, que una persona adquiera tanto conocimiento, y creo que es muy útil para la gente, que todo ese conocimiento, fíjate, eh, te puede servir incluso para encontrar trabajo. Dices, ¿tú qué eres? Es, o sea, ahora mismo si tengo que hacer algo de aguas, yo te contrato a ti, antes que a muchos con un título, ¿eh? Ya te lo, ya te lo digo, <risa> por lo menos para asesoría. Eh, Enoch, algo ¿quieres hablar más de empleo antes de pasar a la sección? no nah,
0: venga, vámonos directamente. No, que antes ya
2: hemos... voy, voy a tirar de orgullo patrio, quien no conozca a Riopar, al Albacete, que vaya a verlo. Es una maravilla toda esa zona. En la Sierra de Albacete, que sí, que Albacete es mucho más que la carretera de Madrid a Alicante. Sí,
3: sí. Y al que no quiera venir a la Sierra, que vaya a los cañones del Júcar y del Cabrillo, que es una maravilla. Que también
2: espectaculares, ¿sí? sí. Pues nada, vamos a la siguiente sección. Pues como ya habéis visto, vamos a hablar de agua, vamos a hablar un montón de agua, vamos a hablar de lo que pasa con el agua en Murcia, en Albacete, en el sudeste de España. Pero antes vamos a hablar, Estefan, tú hablabas de planes hidrológicos de primer ciclo y ahora estamos en los planes hidrológicos de tercer ciclo. Eh, igual metemos mucho en profundidad y algunos oyentes lo espantamos, pero ¿qué narices son esos de los planes hidrológicos de primer ciclo, de tercer ciclo? ¿De dónde nace eso? ¿Qué, qué es eso? Porque ahora estamos en la aprobación de los terceros o algo así.
3: Sí, 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 bueno, eh, de hecho el, ni siquiera son realmente los terceros, o sea, técnicamente van a ser los cuartos, eh, lo que pasa es que son los terceros que se basan en la directiva marco del agua. Eh, los que realmente fueron los primeros pues, se aprobaron en el 97-98 y, bueno, eso se hicieron en base a la ley de aguas del 85, eh, ya, pues, donde por primera vez eh, se intentaba eh, poner un poco de racionalidad a nivel de, de toda la cuenca en conjunto, de, de, de ver si, cómo se iban explotando esas cuencas y también eran muy estaban muy enfocados todavía en esa época a las obras hidráulicas, ¿no? a ver si aún dentro de todos los recursos que tenía una, una cuenca hidráulica en concreto, una cuenca hidrográfica en concreto, eh, a ver si aún quedaba algún potencial de decir aquí pongo un embalse, aquí hago un canal, aquí hago un trasvase para ver si se podía incrementar y poner más superficie todavía en riego. Creo que te has ¿no? equivocado
2: Aparte. y el subconceite sí. te ha traicionado. Has dicho eh, cuenca hidráulica y creo que realmente querías decir cuenca hidráulica. Porque era más sí,
3: que... exacto. O sea, al final era un enfoque hidráulico en vez de hidrológico. ¿no? Es un matiz importante. ¿no? Hidráulico al fin y al cabo va a la infraestructura dura Mientras que lo hidrológico es la ordenación del recurso. Es al final pues, todo lo, lo más importante. ¿no?
2: tradicional es... subconsciente, pero, pero sí. lo has dicho bien.
3: Sí, exacto, exacto. Exacto, bueno. Y, y bueno, el caso es eso, con la directiva Marco del Agua, que es del año 2000, eh, que creo que también se ha hablado ya en, <risa> en actualidad ¿Bien? y empleo ambiental sobre este, sobre este asunto. Lo hemos hecho eh, alguna vez, sí. Sí, exacto, que fue Andrés Pérez. Sí. Ah, sí, yo lo fui
2: con Andrés,
0: Andrés Perero,
3: sí sí. Exacto. Pues eh, bueno, eh, digamos que esta directiva marco del agua persigue tres objetivos básicos, ¿no? dentro de lo que es la ya pasa a ser planificación hidrológica. De hecho, son no aunque aquí en España sigamos llamándolo planes hidrológicos, incluso digamos que la terminología correcta sería como planes de gestión de cuenca. Y, y la idea eh, realmente no es la que se estaba persiguiendo en España todavía por esa época, de maximizar la superficie de riego, sino que, que perseguía tres objetivos radicalmente opuestos. ¿no? Por un lado, buscaba recuperar el buen estado ecológico de todas las masas de agua. Ese era, digamos, el objetivo número uno, era eh, el... El, sí, sí. Después de que hayamos degradado tanto los ríos y los humedales y nuestros acuíferos, ahora es el momento de intentar recuperarlos, intentar que vuelvan a estar en buen estado, eh, que vuelvan a tener vida, que, que no se saque de los acuíferos más agua de la que entra, etc. Eh, y, y bueno, mmm, la segunda pata de estos de, esto, de esta directiva marco era... Eh, bueno, pues mmm, como se veía que se estaba subvencionando además eh, esas actividades que estaban degradando los ríos, pues era el decir, bueno, pues no vamos a subvencionarlo más, vamos a intentar que se recuperen íntegramente todos los costes eh, tanto de la infraestructura como también los costes medioambientales, uh -huh. eh, que de hecho haya mecanismos por los cuales pues eh, el que contamine pague, este famoso principio de que contamina paga. Y la tercera pata de, de estos planes hidrológicos, eh, perdón, de esta directiva marco, <risa> era, eh, bueno, pues que haya participación ciudadana activa, ¿no? Que, que no sea una cosa que se decidan los despachos, que no sea una cosa que decidan eh, en los consejos del agua, que es, digamos, lo que lo que preveía la legislación española, sino que sea algo que, que involucre a toda la gente porque los más interesados en que el agua se gestione bien son los propios ciudadanos, no son ni unos políticos que están en instituciones ni mucho menos tampoco los regantes, los regantes o grandes usuarios de agua que a veces también son grandes sistemas de abastecimiento urbano o, o las grandes hidroeléctricas, eh, son las que realmente en estos consejos del agua normalmente copan todo el poder y, y bueno pues con esta participación ciudadana activa pues se intenta que eh, haya pues todas todas las ópticas posibles se incorporen dentro de la ¿no? gestión del agua.
0: Oye, y antes de entrar en esta parte de, de participación que creo que es muy muy interesante hay una cosa en los planes hidrológicos que también a mí me, me parece también muy interesante y no sé cómo lo ves tú si es la verdad es que desconozco si es del, del, de la directiva o es anterior que es el orden de los usos del agua de las diferentes cuencas el orden de prelación de los usos dependiendo de si es eso cómo lo ves tú cómo cómo ves la evolución o, o lo ves ¿Es interesante. Eso?
3: Sí, bueno, eso de alguna manera siempre, siempre ha existido, pero sí que es verdad que en la Ley de Aguas del 85 es donde ya se pone de forma bastante firme, eh, y bueno, pues eh, en el artículo 60 en concreto ¿no? de la Ley de Aguas, eh, que bueno, pues básicamente el, el primer uso, el más importante de todos es eh, el abastecimiento urbano, no podemos dejar a una ciudad sin agua, ¿no? y, y luego pues eh, después de eso viene la agricultura, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera Ojo, ¿no? ojo en eh, la
2: agricultura eh, hace unos años con el tema del fracking allí cuando estaba cospedar en Castilla-La Mancha eh. se hizo una modificación y pasaba usos industriales por delante de agricultura o por lo menos par, algunos usos industriales por delante de agricultura
3: claro. en la ley de agua lo que pone de ese orden es, es el orden por defecto ¿no? Ah, eh, vale. y luego permite que dentro de, de cada plan hidrológico se cambie ese, ese orden de prioridad siempre y cuando eh, no se ponga, o sea, el, el, el único que no se puede cambiar de lugar es el abastecimiento urbano, porque es, digamos, incluso eh, con la directiva Marco luego se introdujo el considerar las demandas ambientales eh, como una restricción al sistema, excepto en el caso de eh, la de
0: consumo de... humano,
3: claro, porque eso en el caso de que no haya alternativa en teoría, a la práctica eh, están utilizando la excusa, pues, por ejemplo aquí en la sierra para secar el río Taibilla eh, la famosa mancomunidad de canales de Taivilla, que es la que abastece de, de, de agua potable a toda la región de Murcia, a parte de Alicante, etc., eh, pues eh, dejan el río completamente seco, totalmente seco. Y lo hacen pues con la excusa de que eh, el abastecimiento urbano es prioritario sobre, sobre la demanda ambiental. ¿Qué pasa? Pues que realmente sí que hay alternativa simplemente coger el agua un poco más abajo pero cuesta 8 céntimos de metro cúbico más, <risa> o
2: sea, por 8
3: céntimos de diferencia es por lo que al final, recurriendo a esa predación, eh, acaban destrozando un río completamente
2: eh, Enoch, ¿seguimos con los planes hidrológicos?
0: <risa> sí, 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 dale, dale Es
2: pues eso, que ahora estamos, decías, antes de pasar al siguiente tema, que estamos con el tercer ciclo, o sea, el dos tercer ciclo de planes No, o sea, que ahora mismo... Eh, ¿Se puede participar? ¿Qué se puede hacer ahora mismo con los planes hidrológicos? ¿En qué punto estamos?
3: Sí, ¿en qué punto estamos, sobre todo? Esto, estamos en el punto eh, espera,
2: más... Un segundo, un segundo. Sí. Estamos hablando en el sudeste de España, pero esto es a nivel de toda España. O sea, Ahora mismo estamos en el tercer ciclo de planes hidrológicos en toda España.
3: Exacto, exacto. todos más o menos siguen el mismo ritmo. Ha, ha habido en alguna ocasión algún retraso, sobre todo en, en lo que son... Eh, las cuencas intracomunitarias, las que son de las propias comunidades autónomas, ¿no? Que, es. que no dependen de una confederación hidrográfica, es algo un poquillo, como más verso libre, por decirlo de alguna manera, mm. eh, pero bueno, todas las demás, pues más o menos intentan seguir el mismo ritmo, que lo va marcando el Ministerio de Transición Ecológica. Eh, y bueno, estos, estos planes hidrológicos, eh, normalmente... Eh, Digamos, lo que es la participación ciudadana se intenta eh, segmentar como en, en tres partes. ¿no? La, la primera de todas es cuando exponen los documentos iniciales, que es como una especie de análisis de situación. ¿no? Ahí es donde eh, se recogen, en, son unos documentos que son extensísimos, que tienen 1.500 páginas tranquilamente, ¿no? donde te ponen hasta el vertedero que tiene tu pueblo mal sellado en una montaña desde hace 30 años, pues te lo ponen. ¿no? <risa> Está ahí. <risa> o sea, te, la cantidad de información que hay dentro de esos documentos iniciales es enorme, ¿no? Pero también tiene fallos. También tiene algunos fallos, por ejemplo, o sea, eh, estaban poniendo como en buen estado cuantitativo el río Taibilla que lo deja seco. <risa> es, 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 es imposible, ¿no? No puede considerarse un río que han dejado seco como en buen estado, ¿no? y, y bueno, pues Muy al final bien, ¿eh? hay unos detallitos de estos en los que se... Uno puede aportar ese conocimiento sobre el terreno. ¿no? Es sobre todo, digamos, como diríamos más, los biólogos de BOTA, ¿no? Que dicen, en vez del debate, el de BOTA, pero los que están ahí pateándose el campo y que se conocen cada palmo del terreno, esos son, digamos, los que más se meten en esa parte de documentos iniciales. Y ahora ahora mismo estamos eh, es. en la parte como la que realmente va a definir el futuro de los planes hidrológicos, ¿no? Que es el esquema provisional de temas importantes, que lo llaman, y que viene a ser la dirección estratégica, que dice. Eh, digamos, los grandes problemas que pretenden abordarse desde eh, el plan en cuestión de cada cuenca. Eh, pero vamos, que tiene, se nota mucho eh, la mano que ha metido el Ministerio de Transición Ecológica de este ciclo eh, porque hay unas partes que son comunes, que son iguales prácticamente en, todos los, en todas las cuencas, eh, y que, bueno, pues que tienen ahí compartido el tema, por ejemplo, de sobreexplotación de los acuíferos, ¿no? como uno de los grandes retos que solucionar eh, el tema de la contaminación por nitratos, que también es un problema enorme, eh, la restauración hidromorfológica de los ríos, y como, como novedad, pese a que ya tenía que hacerse desde hace tiempo, han metido como un tema importante, aparte, eh, la adaptación al cambio climático.
2: Anda.
3: Porque bueno. hasta ahora lo que hacían era simplemente hacer un copia-pega de las previsiones de cambio climático, pero sin incorporarlo en la toma de decisiones. Y ahora se está intentando que se incorpore a la toma de decisiones.
0: ¿Y en qué parte, en qué forma se puede, decíamos antes de la participación ciudadana, la importancia que tiene, en qué, par, en qué forma se puede participar?
3: Bueno, eh, lo, que, lo que vienen haciendo es eh, organizar eh, diferentes mesas de participación ciudadana, o sea, normalmente uno tiene que inscribirse como parte interesada, eso es lo primero, ¿no? como una organización, como un ciudadano particular, o sea, es que puede participar quien quiera, eh, uh -huh. no hay ningún tipo de limitación porque al fin y al cabo no es un proceso demasiado formal, aunque... Eh, obviamente, a quienes lo están llevando a cabo lo intentan siempre llevar dentro de cauces muy formales, pero eh, la idea de la propia Directiva Marco del Agua es que sea lo más abierto posible, que cualquier ciudadano participe, entonces se puede hacer a título particular y se puede hacer como su eh, Y bueno, lo, lo que van haciendo es eh, organizar mesas temáticas, ¿no? lo que llaman las mesas sectoriales, eh, pues a lo mejor más centradas en el abastecimiento urbano, unas eh, que son más centradas en temas medioambientales, eh, temas agrícolas, ¿no? Entonces hay una serie de, de mesas sectoriales y luego hacen mesas territoriales, ¿no? eh, Y entonces, pues, organizan reuniones de participación ciudadana, eh, digamos ya por comarcas, bueno. por, por decirlo de alguna manera. Vale. Sí, lo tienen agrupado de cierta manera y, y bueno, pues ahí a veces ayuda. Sí,
2: si sí, yo, yo tengo mi pequeña asociación y digo, oye, yo quiero sí. aportar en lo que está pasando en el río, que pasa en mi pueblo, en, la, en, en el río, tal... ¿Cómo tendría que hacer? Eh, eh, contactar, por ejemplo, con la con la cuenca que corresponda con la cuenca de Guadalquivir. Exacto. No, Lo quise? primero de
3: todo sería mirar la, eh, la página web de la Confederación Geográfica, porque ahí habrá una sección para apuntarse, básicamente, vale. para que eh, te informen de los eventos de participación que hay. ¿no? O sea, ahí se, se, se pone, digamos, eh, pues bueno, la información de tu ámbito territorial, de tu ámbito sectorial, que son más, más los, que los temas de tu interés, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, entonces ellos te van a enviar, siempre que haya un evento que esté relacionado con tu ámbito de interés, pues te van a enviar un correo avisando de que hay los mm. eventos de participación. Eh, sí que a veces es un poco complicado para lo que son asociaciones ciudadanas y cosas de estas, los horarios que te ponen.
2: <risa> Porque,
3: <risa> sí, exacto, o sea, es... Es, sigue mucho la dinámica esta de, bueno, vale, eh, vale yo soy un funcionario, yo tengo mi horario de trabajo de lunes a viernes de, de, a sé, de 9 a 3 o algo así, y, y te ponen el horario, pues, por la mañana, un día laborable Entonces, claro, eso para asociaciones ciudadanas es un poquito más complicado. Para otro tipo de, o sea, cuando son reuniones de, de abastecimiento urbano, que casi todos son representantes de ayuntamientos, técnicos y esas cosas, pues sí que tiene, puede tener más sentido, ¿no? Que, que, que lo organizan más, digamos, adaptado al horario del funcionario. Pero sí que se echa un poquillo, en fact, a veces, esa, esa adaptación ¿no? a, a los horarios. De... Y bueno, el caso es eso. Aparte de estas mesas de participación, donde sí que conviene haberse leído antes los documentos, sobre todo pues, para ver las apuestas que está haciendo cada Confederación Ideográfica eh, sobre el territorio o la cuestión que te interesa, eh, pues también hay, por ejemplo, hay unas encuestas... Que, que es la primera vez que las hacen. Hay unas encuestas que son un poquillo más informales y que las ha puesto también el Ministerio de Transición Ecológica pues, para intentar eh, recabar pues, otra forma así de, de, de información. Y luego siempre están las alegaciones de toda la vida, que, y las reuniones extraoficiales, por decirlo de alguna manera, que, que es, digamos, al final donde se corta el background, donde realmente se toman las decisiones, y en, en las alegaciones es donde, eh, donde puedes a lo mejor explayarte a ponerte esta información que en una reunión no se puede tratar.
2: Pues, eh, no, no sé si quieres hablar algo más de este tema o saltamos, porque yo creo que le hemos dado un repasito bueno, ¿no?, a cómo participar. Yo
0: creo proyecto. que sí, yo creo que está para cualquiera que quiera participar y que sepa cómo se hace, que sepa que, bueno, que tiene una incidencia y que es interesante. Eh, en el momento, Por lo menos es saber que se puede si, si, si no vas a participar.
2: Vale, pues ahora vamos a hablar de tres temas. Lo digo para que quien esté escuchando aquí, que sepa lo que vamos a hablar. Oye, y si no te interesa, te vas. Y luego vuelves a escucharte la sección patrocinada, ¿vale? Le das para adelante y te vas a... Vamos a hablar de la, de la tubería manchega, del trasvase tajo segura, brevemente, y del mar menor. Que igual, aunque solo sea por las vacaciones, a mucha gente este tema le va a interesar. Así que lo vamos a dejar para el final. Vamos a empezar con los temas más manchegos. Eh, en el trasvase tajo segura se han dado ahora unos cambios de reglas de explotación. El famoso trasvase tajo segura, que mucha gente lo conoce, eh, que... que ¿Qué cambios de reglas se han dado en la explotación del Tajo Segura? ¿O qué se van a dar? Eh, lo ¿Casi lo cierran para que haya mejor estado ecológico del Tajo en Toledo y en Talavera? ¿O qué es lo que está pasando? Me extraña que sea eso, pero bueno.
3: <risa> bueno, se, se están superponiendo varias, varias cosas a la vez. ahí. Eh, a ver, eh, como comentaba, en los planes hidrológicos la, la idea que había era eh, que tuviera un buen estado ecológico de, de ríos, acuíferos, etcétera, ¿no? Y, y eso implica, entre otras cosas, el establecimiento de caudales ecológicos. ¿Qué pasó con el Tajo? Eh, pues que el poner unos caudales ecológicos en Aranjuez, en Toledo, en Talavera, chocaba con, con la explotación de ese, de ese trasvase. ¿no? Eh, y bueno, ahí pues hicieron un chanchullo, básicamente, que fue poner mmm, caudales ecológicos en todas las masas de agua básicamente todos los ríos menos en Aranjuez, en Toledo y en Talavera <risa> casualidad <risa> mm. no. eh, obviamente ya con la idea de como demorarlo en el tiempo porque al fin y al cabo o se da una cosa que o sea, la directiva Marco del Agua establece eh, esos umbrales para o sea tiempo unos umbrales temporales para cumplir con, con ese buen estado ecológico ¿no? o sea la mayoría se se esperaba que cumpliera en 2015, se podía luego atrasar justificadamente a 2021, a 2027 y en casos muy extremos, más allá de 2027. Se supone que en 2027 tiene que estar absolutamente todo... O sea, que, que Cristalina este el agua, ¿no? Exacto, que esté todo niquelado, salvo casos extremos, pues como lo que hablaremos del acuífero de, del mar menor, que en ese, o sea, se sabe que si se deja de abonar hoy mismo, va a tardar hasta 2040 por lo menos en descontaminarse lo cual es, es imposible eh, cumplir ¿no? pero esos son casos excepcionales <ríe> la idea es eso que la que cumpliera y bueno pues se eh, medio acogieron a esa excepcionalidad para decir bueno pues eh, aquí no pongo caudales ecológicos en este plan y lo dejo para el tercer plan ¿qué pasa? que luego vinieron unas sentencias del Tribunal Supremo diciendo esto no lo podéis hacer esto del, ha justificado. 2000, del
0: 2019 ¿no?
3: Sí, exacto. Y, y bueno, eso, al final, esas sentencias llegaron tan tarde, con lo cual, de todas formas, van a, van a implantarse en el tercer ciclo.
2: ¿Qué es lo que ha pasado bueno. ahora?
3: Lo que, lo que ha pasado ahora realmente eh, no tiene nada que ver con, con estos caudales ecológicos. O sea, estos caudales ecológicos se implantarán, en, como pronto, en el año 2022, eh, y eso significa que la mejora para para Toledo, para Aranjuez, para, para Talavera, eh, va a ser eh, en, en 2022. ¿no? Y, y el recorte real del trasvase, porque al fin y al cabo lo que sueltas por un lado deja de ir por el otro, eh, ese va a llegar en 2022, se quiera o no se quiera, porque hay que cumplir con las normativas europeas y, y bueno, eh, ese momento será cuando, cuando llegue ese, ese, ese recorte. ¿no? Y aquí en el Segura pues, tendremos que adaptarnos, porque si llega menos agua, pues tendremos que a buscarnos la vida para ir con menos agua eh, ¿qué es lo que ha cambiado ahora? pues un problema que venía arrastrando el trasvase igualmente desde hace mucho tiempo porque eh, el trasvase de Tajo Segura se diseñó en los años 60 eh, <risa> con las mediciones de caudal que habían hecho desde 1940 hasta 1960 quedan unos años que fueron muy lluviosos y obviamente antes de que se notara el cambio climático ¿no? y lo proyectaron eh, pensando que se podía trasvasar mil hectómetros cúbicos de agua al año.
0: ¿Y cuál, práctica, cuál, ha sido, cuál ha sido la realidad de, lo, de la estos realidad, últimos años?
3: La realidad, la realidad, desde que ha funcionado hasta ahora, son un poco más de 300 hectómetros cúbicos al año. Eh, y en los últimos años está llegando a ser simplemente 260 por ahí, más o menos, en los últimos 20 años. O sea, es, que es que además se nota la, la tendencia a la baja de las aportaciones de cabecera del tajo, que es una burrata. Pues sobre todo a partir de 1980, es un fenómeno que se conoce como el efecto 80, que en parte es cambio climático, en parte también es el cambio de uso de suelo, porque eh, al, al haber abandono de la superficie forestal, eh, pues toda esa masa forestal acaba consumiendo más agua. Es menos agua que llega a los ríos y a los acuíferos. No, y entonces, no, no bueno, lo digas pues muy todo fuerte eso que me,
2: me veo a los murcianos pegándole fuego a la cuenca alta del Tajo.
3: No, 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 no había que pegarle fuego. O sea, es, lo, lo conveniente es hacer gestión forestal, que también sirve para luchar contra los incendios y también sirve para adaptarse mejor al cambio climático.
2: Bueno, es, de es tal manera otro, que haya un poco menos de... Otro jardín en el que ya entraremos, ¿no?
3: Exacto, eso da para un charco de NOC, pero uno profundo. uno grandes. Bueno, eh... bueno, el caso es eso, ¿no? Que, que, que al bajar tanto, o sea, las eh, la reglas de explotación, de, o sea, se, se supone que cada embalse debe tener unas reglas de explotación. quiere decir, que según la cantidad de agua que haya y la época del año en la que esté, se diga cuánta agua se suelta, ¿no? eh, En una situación como la de estas bases de seguras es un poco más complicado, porque eh, tienes varios embalses, ¿no?, que están además comunicados, aunque no se utilice mucho el túnel de buen día a Peña. Eh, pero existe,
0: existe. Pero
3: existe, exacto. Eh, y, bueno, pues digamos que tiene en teoría sobre el papel prioridad a la, a la cuenca cedente, o sea, el tajo. Y entonces, bueno, pues eh, hay una cierta cantidad de agua que siempre se desembalsa hacia el tajo en función de las necesidades de riego que hay en el tajo y la demanda ambiental, que la demanda ambiental es lo que va a cambiar en 2022. Eh, y luego lo que sobra, por decirlo de alguna manera, es lo que se trasvasa. ¿no? ¿Y qué pasa? Pues bueno, que en las reglas de ese lo que sobra, ¿no? de a qué ritmo se va trasvasando eso que sobra, pues estaba diseñado aún teniendo en cuenta las aportaciones de 1940. Con lo cual, pues bueno, pues se pretendía <risa> trasvasar mucha más agua, mucha más agua de la que realmente estaba dando el tajo de sí. ¿Y eso, eso qué significa? Pues eso significa que en cuanto a los embalses de entrepeñas y buen día les entraba un poquito de agua, de inmediato lo vaciaban. Por eso todas estas quejas también de los municipios ribereños, de, de, de lo que son los embalses de entrepeñas y buen día. A ellos solamente el caudal ecológico mmm, pueden ser solidarios, pueden ser lo que sea, pero les, en principio de intereses les da igual. A ellos lo que les interesa es la lámina alta de, de los embalses para el uso turístico, para el abastecimiento mismo, porque hay pueblos que dependen de, de que esté el nivel de los embalses alto para poder captar y, y bueno, <ríe> digamos que, que claro, eh, obviamente si tienes una regla de explotación que te deja el embalse sistemáticamente vacío, pues obviamente también se enfada. Claro,
2: estamos en eso, ¿no? Cambiando, sí. a ver si en estos dos Exacto. próximos años primero claro. se, van, se van a cambiar las reglas de explotación y segundo se van a cambiar los caudales ecológicos, así que esperamos que en dos añitos Exacto. Sí. Empieza Pero bueno, la claro, cosa.
3: Claro, el tema es que los, 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 al ser tan irregu o sea, al tener esas reglas de explotación tan mal hechas, o sea, desactualizadas realmente, eh, el, el problema que, que teníamos nosotros en el Segura es que, claro, llega mucha agua de golpe, se, se supone que se ponen ahí a regar, a, o sea, se supone que como llega mucha agua de golpe se puede regar un montón, eh, se gastaba toda esa agua de inmediato y luego cuando dejaba de llegar agua del Tajo, Mm, sorpresa, estamos en sequía entre comillas, realmente haber vaciado los embalses y esto es un poco lo que hablamos eh, eh, hace un año ¿no? que al haber vaciado completamente los embalses de cabecera del Tajo era cuando decían, pues ahora ponemos en marcha los pozos de sequía de la cabecera del Segura y los regantes de, de trasvase, porque claro, aquí hay una separación entre lo que es el regadío del trasvase y el regadío del propio río Segura eh, al final, lo que estaban haciendo es o sea, aparte de reventarnos los acuíferos en la zona alta de, de, de del Segura, Cura, era quitarle a la larga, a largo plazo, porque obviamente bajo tierra va mucho más lento, agua que es propia del Segura, se lo estaban quitando los regantes tradicionales para gastarlo ellos eh, en superficies que tenían que regarse con agua de tajo. O sea, eh, era una situación totalmente absurda. Entonces, claro, había mucha gente que se sentía muy perjudicada por esas reglas de explotación tan mal hechas, y toda esa presión ha ido llegando al Ministerio de Transición Ecológica y ahora pues eh, se pretende cambiar. ¿Qué pasa? Que ha sido una cosa, una cosa insuficiente, porque obviamente a los regantes del trasvase les interesan las reglas de explotación antiguas para poder luego seguir <risas> agua a los regantes tradicionales de segura. ¿no? Aparte de un montón de ventajas económicas, de te, te, te perdonamos el IBI, te perdonamos las, la, los cánones del de trasvase, ¿no? dejas de pagar la infraestructura... Entonces, claro, o sea, les interesa mantener las reglas antiguas a pesar de que sea súper irregular. Eh, entonces, al final, ahora el Ministerio de Transición Ecológica se ha quedado en una cosa que, que ni para ti ni para mí, se ha quedado como a medio gas, sigue diciendo que el 25% del tiempo estaremos en excepcionalidad hidrológica, que es una burrada.
2: Mm, cuando bueno, la es mejor excepcionalidad es un 25%, a mí me da que eso es como una regla. 25% <risa> no es excepcionalidad, sí. es como... Sí, 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 sí,
3: es que han ido exactamente ahí al 25%. Antes era como un 75%, estábamos como, sí más o menos un 75, o 60 y pico por ciento del tiempo en excepcionalidad hidrológica, que, que, que no tenía ni pie ni cabeza. No
0: tiene ni pie ni cabeza.
3: Y ahora pasamos a 25, que dices, bueno, estamos un poco mejor, pero bueno, de todas formas, dentro de dos años van a tener que cambiarlo de todo de nuevo otra vez, porque van a entrar los nuevos caudales ecológicos y bueno.
0: Y, y claro y ahora claro, nos, nos pensamos y decimos ah, es que los regantes en segura eran malísimos y, o son malísimos y, y los de y en el tajo no hay regantes solo queremos tener el tajo limpio pero creo que no es exactamente así
3: no no, no es así no es así no es así y
0: cuéntame un poco además de este tema de agua riego en Castilla-La Mancha con el tajo esto de que era qué es esto de la tubería manchera?
3: Bueno, esto, esto de la tubería manchega es eh, un poco esa especie de regionalismo hidráulico que ha surgido eh, con, con el estado de las autonomías que confunden el principio de unidad de cuenca, o sea, la, la, la gestión del agua racional, la gestión del agua desde un punto de vista eh, no solo medioambiental, sino simplemente de sentido común también, es que, que, bueno, que digamos que la unidad que tienes que gestionar es la cuenca de un río. Al fin y al cabo, es, todas esas aguas confluyen en algún punto y llegan Eso al mar. ¿no? Y entonces, eh, digamos que tienes por un lado el espacio hidráulico, un espacio natural, eh, y luego tienes, por otro lado, lo que son las fronteras políticas, y, y no corresponden una con otra. Y entonces, eh, claro, con el, este desarrollo del estado de las autonomías, lo que ha sucedido mucho es este, esta sensación de eh, este es mi río, ¿no? o sea, el Segura, todo el mundo asocia el río Segura con Murcia pero el río Segura no es solo Murcia, también tenemos aquí la provincia de Albacete, también tenemos provincia de Alicante y también tenemos provincia de Almería, bueno, eso está dentro es. de la demarcación, ¿no? la parte de Almería está en la demarcación, no exactamente en la cuenca, bueno, eso ya son otros detalles. Eh, y bueno, y luego está, por ejemplo, pues también Guadalquivir, Guadalquivir, Andalucía, no, <ríe> no solo Andalucía, <ríe> ¿no? Y bueno, el, el caso es que, que, bueno, que es dentro de esa idea, de este racionalismo hidráulico, pues está el tema de, de Castilla-La Mancha, pues que se identifica con el Tajo, con el Guadiana. Y bueno, pues es como esos ríos que, de los que las fronteras naturales no les acaban de cuadrar ¿no? a, a, a los políticos. Y, y, y desde siempre, pues bueno, eh, bueno, desde siempre, desde que se desarrollamos las bombas hidráulicas, las bombas de, de los pozos de agua pues eh, hay una serie de sitios en, en Castilla-La Mancha que también se sobreexplota, que la verdad es que no tienen, no están en situación de dar ninguna reflexión de moral o de principios ecologistas a, a, a la región de Murcia, que ¿no? básicamente la Alto Guadiana y, y la Mancha Oriental, o sea, los llanos de Albacete. ¿Y, y la tabla de miel? La, la tabla de miel es la Alto Guadiana, básicamente es donde saldría todos los, los acuíferos sí, eh, de la alto sí, pero, Guadiana mira, donde saldría. Lo,
2: lo digo para que la gente... Tabla sí. de miel, espacio natural protegido a nivel nacional, sí. sobreexplotado de acuíferos. Y la tubería manchega Exacto. lo que pone es mover agua de un sitio para otro para que no falte el abastecimiento y una vez que no falte el abastecimiento puede explotar los plazos a mano poder. Básicamente esa es la tubería manchega, ¿no?
3: Eh, sí, a ver, ahí, ahí hay que tener en cuenta dos cosas diferentes. O sea, por un lado, la, la, las tablas de miel ya se secaron en los años 80. Y entonces, eh, como estaba desarrollándose todavía a tope todo el tema del de, de Tajo Segura, pues dijeron, bueno, ya que el Tajo Segura pasa por encima de Guadiana, pues vamos a echar agua, simplemente así, directamente al río, y entonces estos incendios de turba que tenemos cada dos por tres, pues los apagamos con esa agua y dejamos las tablas de miel eh, pues como una lagunita para patitos. De hecho, o sea, lo que se ve hoy en día no tiene nada que ver con las lagunas de... históricas, ¿no? O sea, lo que Totalmente hay es una presa... De acuerdo. Hay una presa que es la que está manteniendo el nivel del agua. Ahora
0: Efectivamente.
3: Y, y como tampoco le está llegando agua para mm, rellenar esa presa, pues ahora están tirando tanto de, de trasvase del tajo agua diana, eh, que bueno, ahora ya hace unos años que se no lo están usando, y también están sobreexplotando más todavía el acuífero, que es poniendo unos pozos para rellenar ese, esa charca para patos, rellenarla de agua subterránea, con lo cual están quitándole agua. Mm, sí la que le tendría que llegar en el futuro. Es una locura. O
2: sea, están echando agua, sacando agua del fondo, echándola encima de un colador para que vuelva a bajar abajo, heriéndose sí, en la evaporación. Menos,
3: sí. Exacto. Pero claro, mientras tanto está eso encharcado ¿no? y se evita que se incendien las turbas. Lo que pasa es que, bueno, que eso es eh, pan para hoy, hambre para mañana. ¿no? Y sobre todo esto, luego además tienes que, con la sobreexplotación de los acuíferos, eh, y bueno, en parte también por las propias circunstancias de la geología local, eh, el agua de, de toda la zona de la Mancha es de baja calidad. ¿no? Y como es de baja calidad, pues dijeron: bueno, ya que tenemos aquí la infraestructura del trasvase pasando por aquí al lado, y como somos nosotros la región cedente, esa confusión entre región y cuenca, ¿no? pues vamos a pedir que nos den agua para abastecimiento, porque encima el abastecimiento también se supone como que es prioritario, ¿no? Eh, para abastecer a todos los municipios de eh, la zona de Ciudad Real, básicamente. Y entonces ahí construyeron una tubería, eh, de hecho no, todavía no la tienen en marcha, desde el principio quieren ponerla en marcha el año que viene o el otro, eh, la empezaron hace como 15 años, eh, se quedó paralizada, etc., y ahora vuelve, han, han retomado las obras, con lo cual lo que estamos viendo es que, bueno, pues eh, el trasvase Tajo Segura se está sustituyendo por un trasvase Tajo Guadiana. Con la excusa esa de, del abastecimiento está por encima. Y pues bueno, sí, acaban cogiendo el agua del tajo y luego, pues, el agua de los acuíferos ya no la están gastando ellos, la pueden dejar para los regantes, y las aguas de depuradora que salgan, pues también no se las podrán de a los regantes. Pues eso, sustituimos un tajo se sustituir un trapase por el otro.
0: No hay por dónde cogerlo.
2: Sí. Regionalismo patrio. El Tajo es nuestro y lo dice uno de Albacete. Pues eso.
3: Sí, pues sí, eso. sí, sí. Bueno, de hecho, también de, de regantes de Albacete también están aspirando. O sea, ahora mismo eh, lo que hacen es, como for, forman parte de la cuenca del de Júcar, eh, un poco de aquella manera, porque realmente sí. es una zona endorreica, eh, pues lo que hacen es utilizar la infraestructura de de Tajo Segura para cogerse agua del Júcar, pero el agua del Júcar tampoco da más abasto. Y entonces, pues bueno, también hay quien aspira a que esa agua del Tajo, pues también riegue eh, terrenos en Albacete. Y, y no solo ya en la cuenca del Júcar, sino incluso en la cuenca del Segura, pues bueno, pues hay quien propone incluso eh, toda la zona del sureste de Albacete, o sea, lo que sería la margen izquierda de, eh, del de, del río Segura, que es una zona de altiplano donde no llegan desaladoras no llega nada, o sea, no tiene ninguna alternativa y se está sacando el agua al ritmo más o menos tres veces más de la que está entrando en los acuíferos, pues dicen pues vamos a meter una tubería para allá o sea, hay incluso quien propone eso
2: Ay, madre mía, la gestión del agua y las adaptaciones al cambio climático sí. es que esto lo peor es que va a ir a más es claro. que
3: ya está, es que va a ser no, peor. claro, Las previsiones del FEDEC son de una reducción de entre el 24 y el 40% eh, Agárrate. O sea, es una reducción muy fuerte y la demanda ambiental va a subir. La demanda de regadío también, como hace más calor, eh, las plantaciones van a necesitar más agua. Eh, y al final eh, es que es el típico juego de la manta corta. O sea, puedes ir a un lado, pero vas a destapar el otro.
2: Y cada vez la, y la manta se va cortando con los lavados.
3: Exacto. Y la, la manta cada vez más corta.
2: Bueno, y ahora vamos con el último tema que vamos a tratar muy rápido. Bueno, Enoch, ¿teníamos alguna pregunta que hacerle a Estefan?
3: Eh,
0: sí, pero la vamos a meter ahora en el, en el siguiente tema.
2: Venga, perfecto. Eh, Mar Menor. ¿Qué está pasando? Uh. ¿Qué es el... o sea, vamos a ver, no es para hacer otro programa, Estefan. Ya haremos otro programa con un especialista, de alguien que no le solo del Mar Menor, porque da mucho. Y la cara que me has puesto es como, que me has dicho que en cinco minutos Mar Menor. Sí, o sea, ¿cómo está el Mar Menor ahora mismo? Que ya has dado una pincelada de que eso no hay manera de recuperarlo. ¿Qué nos puede ¿Y qué, decir? Y ¿Qué, qué, y, ¿qué, y qué tiene haciendo? que
0: ver, claro? ¿Qué tiene que ver con esto que has estado contando también?
2: Claro. Eh, ese
3: es un tema, pues bueno, el, el Mar Menor siempre ha tenido algún que otro regadío histórico. O sea, eh, son bastante famosos los, los molinos del siglo XVIII, ¿no? Molinos. Igual pues. habría que llamarlo... Mmm, aerobomba o algo así, en vez de generado ¿no? O sea, que, que bombeaban el agua de, del acuíso del cuaternario, que es el más superficial, eh, sí. la bombeaban para regar un poco y bueno, incluso hubo algunos pozos artesianos de los acuíso más profundos. Entonces había una superficie modesta, pero bueno, regadio. El caso es que siempre ha sido una zona muy de muy árida, porque está al otro lado de esta sierra. O sea, la, la sierra de Segura, es donde estamos con esta Riopa... Eh, todas las eh, borrascas atlánticas que vienen descargan aquí, ¿no? eh, suben ¿no? eh, y, y se enfrían las nubes y sueltan todo el agua aquí y qué pasa en el otro lado, pues el efecto Fen que le llaman, ¿no? que es que el, el aire baja, se calienta, al calentarse baja la humedad relativa y lo que hace es chupar la humedad del suelo de una manera descomunal y nunca no llueve casi nada, salvo cuando vienen las danas, ¿no? la las famosas la gota fría. ¿no? Que es cuando el aire viene de, del Mediterráneo.
0: Del otro lado, claro.
3: Exacto. Y, y bueno, el caso es eso, ¿no? Que, que bueno, siempre ha sido una zona bastante secana y, y como también hay muchos días de sol y, y un suelo bastante joven, geológicamente hablando, eh, pues digamos que tiene un potencial agrícola muy grande, ¿no? pero le falta el agua. Y, y bueno, siempre ha tenido un poco ese interés. O sea, ya, ya en el siglo XVIII, pues querían traerse parte del agua del Guadalquivir, eh, que de hecho, bueno, aún están ahí restos de obras de un trasvase desde. Bueno, desde que el a menor, sí. Eh, que, que ya lo intentaron hacer entonces, que ya hacerlo incluso navegable, ¿no? Canal de Lorca, <ríe> lo llamaban, desde Cartagena a Lorca y luego por ahí hasta el Guadalquivir. Y, y bueno, el caso es eso, que, que ya cuando. Está el famoso proyecto este de Lorenzo Pardo, lo ¿no? Eh, cuando tuvo esa idea de olla de decir eh, vamos a hacer un trasvase del Tajo hasta el Segura, eh, pero bueno, que eso no era realmente un proyecto como tal, o sea, era un trabajo estadístico que decía mira, la productividad agraria en este sitio es tal, eh, la productividad agraria en este otro sitio es tal otra. Eh, pues nos llevamos
0: el agua y la aprovechamos.
3: Exacto. ¿no? Eh, eso luego, pues, como no tenía realmente ningún fuste como proyecto técnico, o sea, lo dijeron incluso eh, luego, después de la Guerra Civil, que eh, era Peña Boeuf, el, el, el ministro de Obras Hidráulicas, dijo que eso era una ensoñación, y no sé qué. O sea, tenía ahí, es, es muy interesante ver los adjetivos calificativos que le dedicaron en ese momento. Eh, y querían abastecerlo pues, con las aguas propias del Segura, ¿no? porque en ese momento eh, estaba todo pues, bueno, ese pues, desarrollo de eh, obras hidráulicas, eh, construyeron aquí, eh, bueno, había uno que ya se había terminado en la, en la República, que es el embalse de la Fuensanta, pero luego vino el, el embalse más grande de la cuenca, que es el de Tenajo, y con ese embalse de Tenajo, pues dijeron, vamos a hacer, vamos a repartir este agua por, por las zonas que, que nos interesan más, ¿no? Y, y claro, ahí estaban pues, los caciques de cada, de cada ciudad ¿no? eh, diciendo, agua para mí, agua para mí. ¿no? Entonces estaban los de Alicante pidiendo agua para ampliar ellos regadíos, eh, los de Lorca para ampliar el regadíos también, ¿no? eh, los de la zona de Cartagena también. Y, y bueno, pues dieron un reparto de agua con las aguas de, de lo pues, eh, que es el Cenajo, pues como ya hemos visto, lo que suele pasar mucho con las obras hidráulicas, es que se sobreestima la cantidad de agua que, que van a regular, ¿no? que van a poner disponible. Y, y bueno, eh, como ya más o menos tenían claro que esas promesas eran un poquito irreales, pues pusieron un orden de prioridad. Pusieron primero la prioridad para que con ese nuevo embalse se siguiera manteniendo el regadío tradicional, luego unas ampliaciones que ya, ya se habían puesto en marcha de forma irregular antes, o sea, es lo, lo que también ha pasado mucho en, en el Segura, ¿no? que primero... Se pone, se pone una infraestructura, todo el mundo dice, bueno, ahora va a haber más agua, se ponen a, a, a roturar terrenos, a ponerlos en regadío sin permiso, y luego, y luego hay que regularizarlos ya. y hay que construir más obra hidráulica para, eh, para hacerle frente. ¿no? Y nos dijeron, bueno, esos son los del segundo nivel de prioridad, luego el tercer nivel de prioridad es lo que hemos planificado nosotros, que queremos ampliar de regadío, y luego lo que sobra, ya lo que sobra lo vamos a repartir ahí entre, entre lo que es Lorca y, y el campo de Cartagena. ¿no?
0: Entonces la idea al final era un, una, una zona que no tenía, que lo que decías tú, que, la, que no era específicamente de, de, de regadío, excepto esos tradicionales, hacer la eh, productividad a tope. Mm. Sí,
3: bueno, a tope, no, no se podía realmente, o sea, eh, al final la idea era simplemente que los años que sobrara agua, eh, trasvasarla eh, ahí al campo de Cartagena, y eh, apoyar un poco el regadío, eh, con un poquito de agua, el, el cultivo de cereales. O sea, el trigo de toda la vida.
1: <risa> ¿Y, cómo, ¿Y
0: cómo termina todo ese desastre en el Mar Menor?
3: ¿Cómo termina todo eso en el. Bueno, pues eh, todo eso termina en el desastre del Mar Menor porque eh, no estaban contentos con esa agua de vez en cuando para apoyar un poquito el riego y los años que sobrara y dijeron pues vamos aquí a convencer al generalísimo para que nos haga esa cosa que se le ocurrió a Loreto Parlo en los años de la República, a pesar de que su ministro de obras públicas antes dijera que era una locura. ¿no? Y bueno, pues convencieron a, a, al tío Paco para que se hiciera esa obra, pues como, como diría Federico Trillo, por cojones, o era de, de un no <ríe> paseo no, no, no. militar, <ríe> ¿no? Eh, y bueno lo hicieron de hecho o sea aquí también en, en la sierra nos hicieron un desastre tremendo eh, con el túnel de Talaves, atravesaron
2: un, sí, un tronco de
3: sierra y lo pero secos, se, y
2: volvemos a eso, se hizo ese el tajo segura sí. y cómo acaba sí. eso destrozando brevemente en dos minutos cómo acaba eso destrozando el mar menor
3: pues acaba destrozando el mar menor en el sentido de que pues obviamente al poner todo eso en riego eh, se acaba aplicando mucho más fertilizantes ¿no? la, la, la agricultura de regadío es mucho más intensiva en fertilizantes, ¿no? Y, bueno, todo esa, todos esos nitratos, eh, porque sobre todo al principio, cuando se regaba manta, pero luego también eh, con la intensificación, porque se ha ido también ampliando la superficie de riego, incluso con agua subterránea, con mil fuentes más. Entonces, eh, eh, esos nitratos, poco a poco, se iban infiltrando dentro del acuífero, ¿no? hasta el punto de que durante décadas esa, esa, esos nitratos estaban dentro del acuífero, estaban... Eh, sin llegar al Mar Menor, pero era una bomba de relojería que se estaba acumulando ahí. Y, y bueno, eh, todos todo esos nitratos mm, han llegado a acumularse 300.000 toneladas de nitratos en el acuífero de Cuaternario de Campo de Cartagena. ¿Qué pasa también? Eh, obviamente, al, al, al poner toda esa superficie en regadío, se cargan todo el sistema de bancales. Eh, antes, cuando era una agricultura de secano, tenían que aprovechar cada gota de lluvia. Cuando se pone en regadío, la lluvia empieza a molestar porque te puede echar a perder la, las cosechas. Las cosechas. Cosas. Y, y bueno, y también querían, pues obviamente, mecanizarlo eh, para que pudiera entrar a maquinaria, pues eh, entonces allanaron completamente todo ese sistema de bancales. Eh, ¿Qué pasa? Pues entonces el agua empieza a circular rápidamente. Incluso crean unos canales de drenaje eh, a posta para acelerar la llegada de agua eh, que corría superficialmente al más menor. Entonces también, ¿qué pasa? Pues cuando tú estás abonando, le echas estiércol, sobre todo culinas de cerdos, que ahí también hay una cantidad de de granjas inmensas, pues cuando llueve de forma intensa, pues todo ese, eh, toda esa tierra con todos esos fertilizantes y todos esos eh, purines y nitratos eh, acaba eh, en, el, en el mar menor, ¿no? por escorrentía superficie. ¿Y, y, cómo, pues ahora el... sí.
0: ¿Y cómo ha afectado estos últimos meses que llevamos, eh, digamos, con un comportamiento extraño de las personas...? Y también relativo a turismo, relativo a piscinas, consumos, Exacto. este tipo de cosas.
2: Eh, eh, no, claro. espera, que es que te ha sido de tema antes que tiene una cosa. Quien le interese más los temas esto del mar menor, en el programa 27, con Félix Picazo, estuvimos hablando muy en profundidad de estos temas. Así que quien quiera, vaya y puede unir todo lo que nos ha contado Estefan del Tajo a lo que nos costó sí. a lo que nos costó Félix y le sale un combo maravilloso. O sea que <risa> programa veintiséis. Sí, 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 sí,
3: eh,
2: y ahora el turismo,
3: que Sí, ahora acaban de sacar la nueva ley del Mar Menor, que en esencia es un poco un refrito de la antigua, reducido. Y, y bueno, eh, los problemas de fondo no se, no se han atajado en esa ley de medidas de urgentes del Mar Menor, porque bueno, eh, las correntías superficiales, que es donde tiene competencias el gobierno regional y aplicación de fertilizantes, eh, pues se queda un poquito en el limbo. Y en eh, donde sí que va a haber un cambio, lo que pasa es que va a tardar mucho en notarse es por la declaración de mal estado químico del acuífero, que eso lo ha hecho la Confederación Hidrográfica de Segura, y, bueno, mal estado químico y cuantitativo, o sea, quiere decir que el acuífero está sobreexplotado, eh, los inferiores, eh, porque hay, hay varias capas de acuíferos, y luego, además, el superficial está muy contaminado, ¿no? Y entonces, con eso, pues, desde la propia Confederación Hidrográfica van a limitar la cantidad de abonos que se va a poder aplicar, y lo que es más interesante de todo es que, como... Como los acuíferos inferiores también están sobreexplotados, pues van a restringir la cantidad de agua que se va a sacar de, de esos acuíferos y entonces se va a reducir el riesgo total. Y lo mismo va a pasar con lo de -Base Tajo Segura porque se está acabando.
2: Y volviendo a lo del turismo que decía, Enoch, eh, porque es que creo que te vi, y ya con esto terminamos, eh, el tema del turismo, te vi algún comentario, puede ser de que los claro, los que viven del turismo en el mar menor, este año es muy raro, pero, pero claro, tienen que estar hasta las narices de que el mar menor esté así de mal.
3: ¿O no? no, claro, a ver, O sea, a ellos la pandemia, pues sí, obviamente les ha afectado, pero de todas formas habrían tenido una temporada turística desastrosa después de, del año pasado, de verse, pues, cómo salían esos peces ahí intentando ¿Y, y, y no pueden, y dar no Y no pueden
2: Y el sector turístico eh, no presiona para que se mejore eso, o no tiene fuerza en comparación con el sector agrario.
3: Eh, a nivel de, de, de aportación al PIB regional de la región de Murcia, es casi el doble el sector agrario.
2: ¿El sector y agrario el doble o el sector turístico?
3: El sector turístico. ¿El doble? Joder. Eh, sí, Hostias. de aportación directa. Eh, y además está muy concentrado en el mar menor. o sea, eh, eh, Lo que es la actividad agraria en toda la región de Murcia está relativamente repartida. Eh, o sea, es, 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 para que hacernos una idea, es la comunidad de España que más superficie, más porcentaje de super, superficie tiene de regadío. Y lo tiene muy repartido tanto en la zona de la vega alta de Cierta, en la vega media... Eh, alrededor de Murcia, en Dorca y eh, el campo de Cartagena es solo una parte de, de todo eso y sin embargo pues parece como que no se atreven, no se acaban de atrever a, a, a levantar la voz eh, nadie sabe muy bien por qué, hay, hay ciertas sospechas ¿no? de, de cómo funcionan un poco las cosas en la región de Murcia de todo, de ciertos <risa> grupos de poder eh, muy relacionados con el camino neocatecumenal ¿no? el, el famoso eh, eh, Luis Mendoza, José Luis Mendoza, el famoso rector de la UCAM del Chis, ¿no? Eh, él, digamos, es el jefe de ese grupo de poder que hay en la región de Murcia, sí. que tiene muchísimo Pero, poder. ¿Es Pero este
0: grupo... melón, este melón sí que es tremendo. Exacto. Es <risa> un grupo de poder Inmenso. religioso
2: brutal. que sí. Creo que se... Di... Hostia, nos vamos a meter otro día en ese melón del de poder religioso, el, los grupos de poder religioso, ahí pueden venir a por nosotros. Sí. Pero yo lo voy para meternos otro día, ¿no?
3: Sí, exacto. Eso eso merece horas y horas y horas y horas.
0: De este tema también hablas en, en la página web de Paisajes del Agua. Este, algo has tocado, ¿verdad?
3: Sí, sí. Bueno, ahí eh, sobre todo toqué el tema de la mala ciencia. Eh, ah, es era, verdad, verdad. Al fin y al cabo, como a través de estos grupos de poder, acaban eh, financiando estudios de universidad eh, totalmente sesgados. Eh, ah. que, que, que cualquiera que conoce un poco como el funcionamiento de. de los sistemas hídricos, eh, ve claramente que eso está mal hecho. Eh,
0: pues pero, cuéntanos, pues, sí. haznos un poco de spam ahí de tus redes y tu web y esas cosas. Para
2: que, que sigamos. Sí. Momento spam, momento spam. Momento spam, sí, vale. Eh,
3: aparte de estar ya en el, en el programa 22, <risa> <risa> el eh, momento spam, vale, en Twitter soy arroba defensa guión bajo fuentes y, y bueno, la página web es eh, paisajesdelagua.wordpress.com. Lo más fácil es que lo encuentren buscando a través de Google Plataforma de Defensa de las fuentes. Y, y bueno, pues ahí sin buscan mar menor mala ciencia o ciencia basura, ya no me acuerdo el tal de los dos print,
2: seguramente llegarán al artículo en cuestión. Pues no sé si me decir algo más, pero. Eh, es que es tremendo, es a buenísimo. Mí, a mí me ha encantado, así que yo creo que lo van a dejar aquí, ¿no? ¿No? Yo creo que sí. Pues eh, muchísimas gracias, Estefan, por haberte, que te hemos engañado esta mañana, esta mañana no, hace dos horas te hemos mandado un mensaje, te viene el programa y así como, ¿cuándo? Pues ya. <risa> y, y ahí estamos grabando, ¿no? Eh, pues muchísimas, muchísimas gracias, Estefan, y nos vemos, sí. eh, nos escuchamos en el programa de, no, en, el, en el grupo de Telegram, que ahí eh, sí. nos leemos un montón.
0: Muchas Exacto. gracias, Estefan.
3: Venga, vosotros. Chao,
0: chao. Chao.
2: Bueno, que vamos con las herramientas patrocinadas, venga, que ya se nos, se nos va el programa. Además, hoy un tema que me gusta, que estoy viendo ahí que vamos a hablar de cobertura de árboles. Yo en la tesis trabajé con eso, así que a ver qué nos va a contar y a ver si hubiera dicho, joder, yo tenía que haber, tenido, haber conocido esto antes, que seguro que sí. <risa> ¿A quién tenemos hoy, Enoch?
0: Pues hoy tenemos a Patricio Soriano, de SIG de Letras, que ya sabéis que es desarrollador web y geógrafo y, por supuesto, un gran trabajador de g que como sabéis por también es el mejor patrocinador que tenemos.
2: Muy bueno Hola, ¿qué tal? Bueno, Patricio, ¿qué, qué tal? tal? Bueno, pues es, dime qué me vas a contar de cobertura de árboles. Igual hubiera dicho, joder, si hubiera subido esto ya hace um, ocho añitos.
1: Estaría bueno, ¿no? ahora tenemos el tema, un tema para tesis doctoral. <ríe> bueno, pues mira, una de la, en uno de los canales y entrando un poco en la información me resultó también bastante interesante la aplicación, la verdad es que está muy bien, una aplicación que se llama iTree Canopy, ¿vale? Y es una, una aplicación web que, bueno, cuyo objetivo principal es la estimación estadística de, la, de cobertura aérea y, bueno, y otro tipo de, de, de cubierta a través de imágenes satélites. Y, bueno, en principio es bastante sencillo porque está basada en sobre servicios de Google Maps. Eh, hacer mediante un visor eh, donde se bueno tenéis la imagen de la zona que queréis calcular. O sea, las imágenes, como he comentado, desde de Google. Y a partir de esa zona, pues te hace una estimación de la cobertura a partir de, bueno, de, de la clasificación de la superficie y de, una, de la generación de unos puntos aleatorios. Entonces, bueno, creo que para la gente que trabaja en estos temas, a mí me pareció bastante interesante y bueno os recomiendo que, que le deis, un, le deis una vuelta ah, ¿eh? pero, y un vistazo
2: eh, ¿qué, ¿qué alcance hemos dicho que tiene?
1: pues en principio es una aplicación americana ¿sabes? yo los, los ejemplos los puse, los puse pero bueno la verdad es que habría que mirarlo porque yo creo que como la cobertura es de Google Maps yo creo que tiene que ser mundial porque simplemente partiendo de, de la información satélite y definiendo el área eh, tiene que yo creo que es mundial los ejemplos que yo vi eran en Estados Unidos pero seguro ya lo tengo que mirar entonces y, con, y comprobarlo bueno pues genial
2: pues sí y, y lo mismo te pregunto como te he preguntado otra vez ¿y el grano? ¿es muy grano fino o es en plan cosas grandes? O sea, claro
1: grande? no depende o sea, depende de la zona que, de que ponga la verdad es que en la, en la que yo vi en los ejemplos porque en, en sí lo que hace una pasándose en los, los puntos de estado aleatorios, es el cálculo de la superficie basándose en los datos que tiene. Con lo que no es que te ofrezca la información, sino que te la genera a partir de la superficie que, que se define.
2: Ah, vale, vale. Qué vale,
1: guapo, vale. Qué guapo. Sí, sí, no, no. La aplicación no está, no son datos ofrecidos, sino que te, te calcula esa estadística a partir de la zona que, o sea, que no se, son datos, son resultados. Presenta. Efectivamente, así es.
2: Ah, qué guay, qué guay. Pues sí, igual me hubiera venido bien para mi tesis.
1: Ya tarde, ¿no? Bueno, Hace ya unos años que no la acabé, pero igual me hubiera venido bien. Da mucho coraje, ¿no? Estas cosas que luego te enteras después, guay. Pues, es que a lo mejor no ni llegar, existía,
2: eh. a lo mejor ni existía en su momento.
1: Claro, por supuesto, por supuesto.
2: Bueno, y también nos vas a hablar de un libro, ¿no? Ya le cogiste gusto, lo tienes que viniste, nos recomendaste un libro, sí. pues hoy otro, ¿no?
1: Bueno, pues sí, en una de, de las entradas hice la recomendación del libro en el mapa de, de Simon Garfield y os traigo también otro, otro de los bestsellers, eh, geo por ejemplo, de, de un poco de, de los libros de cabecera en respecto a esto. Y además, bueno, el libro se llama Un mapa en la cabeza de Ajá. Ken Jennings. Y curiosamente Ken es, es ingeniero informático, o sea, digo, pero bueno, se nota que es un auténtico loco de todo el tema de los mapas. Y en el libro, bueno, pues la lectura se hace muy muy rápida y se pueden encontrar muchísimas anécdotas sobre mapas del pasado, el tema de, de la utilidad, cómo se utilizaba como un medio de, de prestigio. Incluye también la parte técnica de cómo se conservan esos mapas, cómo, o sea, perdón, cómo se elaboran, cómo se conservan. Y bueno, una cantidad de datos que, que la verdad es que, y curiosidades, que, que hace que, la, que el libro sea una delicia, o sea. Y, y es muy recomendable. Pues genial. Sí, sí, yo creo que esto
2: ya, ya se recomiendan menos libros y yo creo que me gusta mucho cuando recomiendes libros porque, oye, esa nostalgia de coger el libro y, y sí y Sí, sí, leer. sí,
1: eso, bueno, no sé ya si a lo mejor cuestiones de edad, de cosas así, pero la verdad es que poner un libro y con, o sea, tener tu momento para leerlo y además es un tema que, y, y que te gusta y se hace atractivo y dinámico, ah, no, sí. o sea, bueno, la verdad es que está muy bien.
2: Yo iba a decir una cosa, creo que el libro y tu momento para leerlo tiene una similitud muy grande con el podcast y tu momento para escucharlo.
1: Oye, muy bien traído eso, muy bien traído. Esta me la apunto, pues pausala luego.
2: <risa>
1: pues, pues nada más. ¿Algo más, Patricio, nada más? Bueno, pues, pues nada, ya esperando a la próxima, ¿no? A ver qué os puedo traer, ¿no? Pues, pues genial, sigue, pues sigue ahí gracias, apuntando a Patricio. cositas. Venga vosotros. Hasta luego.
2: Bueno, recuerda que este, esta sección te ha llegado gracias a nuestro patrocinador, gracias a GeoInova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente,
2: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Pues Enoch, la última vez que escuché esta canción, sentí en mi cuerpo una liberación de hemos grabado todo el especial de verano. Y yo la escuché diciendo, joder, cómo mola otra vez, qué guay, quiero mm, grabar muchos podcasts.
0: Es que la, la musiquilla está guapísima.
2: Pero la, la, el contraste, la última vez fue, eh, uf, por fin ya acabamos el especial y hoy es como, joder, qué guay, que tanto tiempo...
0: Está muy que bien.
2: nada eh, como el programa se nos ha quedado largo ¿no? hemos hablado ahí tú y yo que vamos directamente a las recomendaciones no
0: vamos directo
2: venga pues qué podcast me recomiendas
0: pues eh, te voy a recomendar un podcast muy chulo un podcast de Chile que se llama podcast Ladera Sur que es muy muy guapo eh, temas de medio ambiente a nivel no a nivel global y está muy muy interesante y tocan temas mmm, de los que me gustan a mí <ríe> para meterse en charcos
2: Oye, aquí fue este que me recomendaste de especies Ay,
0: ah, sí, no eso es, que hablaba sobre las especies en África y la conservación de, de los grandes mamíferos muy interesante
2: tengo, te lo tengo pendiente lo tengo pendiente
0: <ríe> y no se me olvide, ya que hemos hablado de las tablas de Daimiel y me quedan aquí al lado a unos kilómetros eh, quiero todo el que quiera todo el que vaya a ver las tablas de Imiel, perfecto. Pero que vaya a la Laguna de Navaseca. No están las tablas de Imiel. Está a unos kilómetros eh, más cerca del pueblo de Imiel, Laguna de Navaseca. Perdón, Laguna de Navaseca. Imprescindible. Olvidaros de las tablas, Laguna de Navaseca. Merece la pena, ¿no? Sí y bueno cuál es tu boca,
2: Juan? bueno pues yo te ríe porque yo voy a recomendar el, de voy a recomendar el charco porque justo eh, bueno esto sale sí, el, el de la semana pasada eh, no de la semana pasada no el del anterior por eso te estoy yo ahí el del anterior hablaba de la reserva hidráulica nacional película de Berlanga eh, no, no es película de Berlanga lo parece por el nombre pero de verdad eh, merece muchísimo escuchar todos los charcos que no se meten unos charcos los pisa y, y una opinión chulísima normalmente bueno, siempre eh, hay ese punto ácido pero es que además os recomiendo este de la Reserva Hidráulica Nacional porque es que yo cuando lo escuché fue como Claro.
0: Que además son cuatro minutitos, o sea que. Sí, es que sí, no sí, pasa son podcast que se escuchan
2: súper rápido. Y además, yo los viernes es como lo primero que hago escucho el charco, aunque tenga otros podcasts a medias. Y es como, bueno, si sí, da igual ya puedes esperar el otro. Pain, el charco lo primero siempre. Bueno, y nos vamos, pues, ¿no?
0: Pues yo creo que sí. Recordad que este podcast pertenece a la red Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
2: Que ya no las escucha escuchado la cabecera, eh, Que nos echamos de menos, seguimos estando en podcastidae. En nuestra red, ¿cómo no vamos a estar ahí? <risa> bueno, nada, muchas gracias por compartir este programa y esperamos vuestros comentarios en, en redes sociales. Te esperamos la semana que viene en Actualidad y Empleo Ambiental.
0: Nos escuchamos.
2: Adiós.